1: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. L'arrière NBA arrive doucement mais sûrement à sa mi-saison. L'heure pour nous de décerner des trophées, mais des trophées un peu spéciaux. C'est des trophées à la sauce Dunk Hebdo après une quarantaine de matchs. Ils sont au nombre de 6, on va vous les présenter. Mais avant ça, je vais présenter mes acolytes pour aujourd'hui. Avec nous d'abord, celui qui a envoyé un message à 11h08 sur WhatsApp. On va trop rigoler, je présente Madiane. Comment ça va Madiane Est-ce que tu le sens bien cet épisode-là
0: Eh ben oui, je le sens très bien. Je, je pense qu'en fait, il est presque trop simple pour, euh, pour envoyer des tacles gratuits, donc euh, je vais tâcher d'être modéré et euh, en faveur de cas
1: Oui, parce qu'on va être sur des trophées euh, full toxicité. Hein. Clairement, on est vraiment sur la négativité. Et... <rire> oh, non, il y en a des sympas. Hein. Il y en a des sympas après. Et puis après une critique un peu féroce des jeunes joueurs la semaine dernière, il est là pour équilibrer la force. C'est Alan. Comment ça va, Alan
2: Salut Ben, salut tout le monde. Oui. Euh, non, non. Euh, D'ailleurs, Reddish s'est fait traîner cette semaine. C'était <rire> quand même très très drôle.
1: <rire> contre contre de Mars.
0: Contre
2: contre on ne veut plus dans les équipes.
0: Ouais, donc, euh... Et ils sont allés le voir après avoir battu Atlanta, Cette belle solidarité après le trade.
1: Ouais. Pour un joueur qui avait, là ça va être ma petite pique, mais pour un joueur, souvenez-vous de notre présentation, il a réclamé son trade d'après le GM Trevischling avant le début de la saison. Ouais. À croire que le mec avait assez fait pour exiger un transfert, ça c'est quand même absolument incroyable. Bref, on est, est parti sur des grosses bases là. Donc ensemble, on va vous présenter six trophées qu'on va décerner pour cette première partie de saison. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter. On a un concours en ce moment sur Twitter jusqu'au 25 janvier pour vous faire gagner un leak pas jusqu'à la fin de la saison. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à retweeter le tweet. Je préfère toujours, personnellement, et même toute l'équipe, que ce soit un fidèle du podcast qui le gagne, que ces comptes absolument affreux qui ne font que retweeter les concours. Euh, et puis, on vous invite aussi à nous suivre sur Apple Podcast pour écouter l'émission 5 étoiles, comme sur Spotify. Et puis, il va falloir qu'on crée aussi un mouvement, les gars. On s'approche petit à petit des 1000 abonnés sur YouTube. Mais ça prend du temps. Donc il faut vraiment inciter les gens à ce qu'ils s'abonnent sur YouTube pour qu'on arrive à cette barre des 1000 abonnés. Nous, on marque une petite pause et puis on se retrouve pour parler d'un trophée inspiré d'un ancien lutin des Celtics. Le trophée Isaiah Thomas, pour les habitués du podcast, c'est un trophée déjà bien connu. Pour ceux qui sont un petit peu plus nouveaux, petite explication, le trophée Isaiah Thomas, c'est donc fait référence à la période pendant laquelle l'ancien meneur des Celtics est passé de 5e au classement du MVP en 2017 à une signature d'un contrat de 1 un an, un an plus tard, en 2018, avec une équipe des Nuggets pour laquelle il a joué que 12 matchs et qui voulait, dans laquelle son rôle était vraiment secondaire, hein. tout ça après une saison 2017-2018 extrêmement difficile, euh, baloté entre les Cavs et les Lakers. Donc le trophée Isaiah Thomas, c'est celui de la descente aux enfers. Et je précise quelque chose, avant les gars, peut-être qu'on donne nos... Pour voir si on est sur la même longueur d'onde, hein. avant qu'on donne nos candidats. Moi, je trouve ça plus marquant, un joueur qui passe de option 1 ou 2, ou joueur majeur d'une équipe solide à remplaçant, comme c'est le cas d'Isaiah Thomas, qu'un joueur qui passe de titulaire, disons sixième homme, à hors de la ligue. Quel est votre avis là-dessus Comment vous jugez la descente aux enfers Je vais commencer avec toi, Madiane.
0: Euh, en fait, je pense qu'il va être très difficile de battre Isaiah Thomas sur ce trophée parce que, non, honnêtement, mm. euh, je n'ai pas trouvé de descente aux enfers aussi forte, même des trucs qui ressembleraient un peu à ça. On en a, il y a des joueurs, etc. Mais en fait, on n'y est pas encore dans ce stade-là, donc c'est difficile de de directement euh, décerner le trophée et effectivement euh, un truc spectaculaire comme euh, très fort ou même un hein, euh, all in sur team qui derrière euh, passe remplaçant bah ça marque mine de rien et c'est je trouve un un, un coup d'arrêt beaucoup plus fort qu'effectivement bon un joueur qui était euh, titulaire vraiment mais bout titulaire et qui euh, et qui finit hors de la ligue
1: est-ce que tu es d'accord là-dessus, Alain Donc la, la chute est d'autant plus forte que l'on passe d'un statut de star à celui d'un joueur secondaire plutôt que joueur secondaire à hors de la ligue.
2: Ouais, complètement. Ça va être super dur de battre Thomas. Il bon, n'y a que Boogie ce qui est dans les cinq dernières années le, le mmh. challenge. Euh, L'année dernière, on avait fait, on avait dit des Paul Millsap, des trucs comme ça. C'est des joueurs qui étaient titulaires solides et qui se retrouvent à... À la limite tu jouais 15 minutes en playoff et quand ils se voient le terrain trop en playoff tu grinces des dents donc c'est un peu un peu un peu compliqué euh, mais c'est sûr que ouais euh, c'est vrai que comme tu l'as dit tu nous le disais avant avant l'émission un joueur qui était peut-être un sixième homme de luxe ou un, un joueur qui un, un starter de, de troisième zone qui passe à un joueur qui bah, qui joue plus c'est moins moins marquant c'est moins c'est moins comme Azéa Thomas des Marcus Cousins et, et compagnie Eh bien
1: messieurs on a un peu classé, on a un peu expliqué en quoi euh, qu'est-ce qu'était ce fameux trophée Isaiah Thomas, donc on va commencer avec les prétendants euh, je vais rester avec toi, tiens Alan, tu mets qui comme prétendant pour ton trophée Isaiah Thomas du début de saison 2021-2022 euh,
2: Russell Westbrook et Black Griffin <rire> Russell Westbrook et Blake Griffin pour des raisons différentes comme tu l'as dit, c'est encore une fois des différences d'étage. Russell Westbrook moi, c'est, moi, j'avais du mal, déjà, avec le discours des deux dernières années qui consistait à dire, non, mais regarde, il commence mal les saisons, et en fait, sur les deuxièmes parties de saison, il est super bon. C'était vrai, mais en fait, c'est, les deux fois, donc, à Houston et à Washington, il et on avait dû tellement s'adapter à lui pour que ça fonctionne, notamment à Houston, avec le trait de Capella et jouer vraiment sans intérieur pour qu'il puisse, en gros, être le seul joueur qui finit proche du panier, et donc, lui accéder, lui faire, lui donner l'accès au cercle, et ensuite, le faire jouer énormément, euh, balle en main et euh, beaucoup en contre-attaque avec les avec les wizards. En fait, ça a mené nulle part sur la, les deux les deux fins de saison. Donc j'attends pas à ce que Westbrook change de, réellement de niveau sur la fin d'année et, et, et je trouve qu'il est il est négatif sur demi terrain aujourd'hui en NBA. Il est il est pas positif. Et Blake Griffin parce que c'est un joueur qui était titulaire dans une équipe qui était favorite au titre l'année dernière. Euh, qui a des, des minutes intéressantes en playoff et qui, cette année, s'est fait bench parce que des, des fois, il n'est pas jouable dans certaines confrontations et je suis pas sûr qu'il jouera plus de 10 minutes en playoff avec Brooklyn.
1: Russell Westbrook, je pense, euh, vu ton rire, Madian, je pense qu'on l'a tous plus ou moins, hein, l'ami Russell Westbrook, donc je vais te laisser enchaîner avec tes, tes candidats à toi.
0: Et en fait, euh, j'avais stop 2 et finalement, j'ai ai retenu Blake Griffin. Alors Russell Westbrook, je partage, mais euh, je trouve que le joueur est négatif. Mais je laisse encore un peu de temps avant de, 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 de faire tomber le coup près. Je pense que notamment, euh, il sera un très fort candidat euh, l'an prochain quand, à mon avis, il trouvera pas de poste euh, nulle part quasiment. Enfin, ce sera difficile pour lui de trouver un endroit, un point de chute euh, pour jouer, parce que ce qui monte cette année est quand même très inquiétant. Euh, moi, Blake Griffin, je l'ai mis parce que il euh, y a euh, devant lui, devant Russell Westbrook, parce que Blake Griffin, euh, il, il fait une année super à Détroit, euh, il les emmène, il les porte vraiment. Il se blesse, il fait une saison un peu blanche. Il commence la saison suivante. Euh, vraiment à Détroit tu le vois pas ouf et moi il y a une alerte et quand il se fait trader à Brooklyn à Brooklyn j'ai trouvé très affûté euh, dans l'énergie il a vraiment il a vraiment su s'adapter et changer son rôle pour s'adapter à Brooklyn et j'ai trouvé son apport très intéressant et il est passé de ah oui quand même en fait il peut jouer titulaire ok il est dans l'énergie il apporte énormément de choses euh, franchement c'est propre c'est très bien à cette année où je pense que ne verra pas le terrain en playoff. Je pense qu'il se fera exploiter trop fort et pour moi, il ne jouera pas. Je pense qu'il ne pourra pas avoir le terrain. Euh, C'est trop dur, en fait. Je pense qu'il est dépassé. Il est dépassé actuellement et ça se voit. Quand tu le vois jouer, tu le sens dépassé. Et on est quand même passé d'un statut où, bon, euh, il jouait titulaire, j'avais des doutes, mais eh ben, non, clairement, il, il avait un vrai apport dans l'équipe et je le voyais avoir sa place. Et d'un seul coup, là, je le sens dépassé pour le basket. Et j'ai pas compris. Je ne pensais pas qu'il pourrait autant dégrader en un an.
1: Je suis d'accord avec vous pour Russell Westbrook. Qu'est-ce que je peux rajouter Je suis vraiment d'accord avec le point que tu as avancé, Madiane. À la fin de son contrat, l'année prochaine, je pense que là, ça pourrait être vraiment difficile. Parce qu'en soi, bon, le trophée Isaiah Thomas, on essaie de le décerner de manière annuelle, mais en réalité, c'est plutôt un processus de deux ans. Quand on regarde l'exemple ultime donc Isaiah Thomas c'est un processus sur un an et demi en fait où il passe de d'un mec qui se mêle à la course au MVP à une free agency où c'est vraiment un, un joueur qui galère à avoir un, un contrat j'avais mis Westbrook aussi parce que c'est un joueur qui pas dans les nôtres mais dans le DH20 global était cité plus d'une fois c'est un joueur qui pour je pense beaucoup de gens peut-être pas pour nous mais pour beaucoup de gens avait, avait, il avait de l'importance c'est un joueur qui finit 11 alors vous allez me dire 11 oui mais il a des votes au MVP la saison dernière et on en a parlé entre nous, on est au point où on commence à avoir de l'empathie. Je sais que c'est Elias qui l'avait mis en avant, et quand tu commences à avoir de l'empathie pour un joueur qui... Enfin, moi, j'ai toujours considéré que je me situe dans le centre de, de l'espèce de folie qui règne autour de Russell Westbrook, ni trop à fond, ni trop dans la détestation. Ça fait très mal. Par contre, moi, dans mes trois candidats, enfin, dans mes deux ennemis, pas, j'ai pas Blake Griffin, j'ai John Wall. Mon seul problème avec John Wall, c'est je date ça quand c'est-à-dire que John Wall, il a joué 40 matchs depuis le 26 décembre 2018. On est en 2022. Mais je ne pense pas que la descente aux enfers, elle soit maintenant. Elle est à quel moment Quand il se blesse, quand il revient à Houston, quand il est transféré en échange de Russell Westbrook. J'ai un peu du mal à la dater. Et puis, on salue Antoine, notre Sem qui parlait de Ben Simmons. Alors, pour moi, je ne vais pas inclure Ben Simmons parce que je pense que c'est un contentieux et que... Niveau basket, il sera toujours respecté. Là où les autres, niveau basket, le sont moins. Du coup, ce qu'on va essayer de faire à chaque fois, ça serait bien, je ne vous avais pas prévenu, c'est peut-être se mettre d'accord sur un gagnant. Donc, vous partiriez sur quoi Westbrook Ça semble se décider entre Westbrook et Griffin. Euh,
0: moi, Griffin, j'ai l'impression qu'il ne va peut-être pas... Enfin, moi, je trouve que c'est fort le fait qu'il ne jouera peut-être pas passer un certain moment. En tout cas, moi, le post-saison, je le vois pas sur le terrain. J'ai vraiment du mal à l'imaginer. Ça, C'est plus fort, alors que Westbrook, je le vois bien juste plomber son équipe, mais jouer. Donc, du coup, j'ai plutôt tendance à dire Griffin.
1: Un vote pour Griffin, Alan
2: Si on part du principe que, oui, Blake, euh, Blake, le, le statut de Blake Griffin est... Euh, diminue plus que celui de Russell Westbrook, c'est-à-dire qu'en fait, Russell Westbrook, on savait peut-être qu'en fait, ça serait la troisième option des Lakers, et même s'il n'est pas bon ou très productif, il sera quand même la, la troisième option des Lakers, en réalité, par rapport à Blake Griffin, qui devait être peut-être le cinquième meilleur joueur des des Nets, peut-être et qui va se retrouver peut-être à ne plus être dans leur rotation à 8 ou 9, on peut accorder le point à, à Blake Griffin. Mais en même temps, peut-être que Nash, le repose, parce qu'on sait que c'est peut-être délicat en termes de, de problèmes de santé, de pépins physiques pour lui, et que ça serait peut-être un joueur qui, sur une campagne de 16 matchs de play-off, pourrait peut-être se montrer un petit, peu, un petit peu plus à son avantage, je ne sais pas. Mais ouais, on peut le donner le point à Griffin. Je peux accepter de donner le point à Griffin.
1: Bon, bah, c'est l'avantage d'être un nombre impair, quel que soit mon vote, ça sera Blake Griffin. Je vais le... Je vais le donner peut-être un... Hein. Je partage le point entre Westbrook et John Wall, parce que je trouve que quand même John Wall, j'ai l'impression qu'il a disparu de la carte, en fait. C'est-à-dire que dans les débats, le nom de John Wall n'est plus du tout cité et... Westbrook devrait s'en approcher le trophée donc Isaiah Thomas revient donc pour ce début de saison ça pourrait changer à euh, Blake Griffin on continue parce que là ça va être l'avalanche des trophées au nom bizarre et euh, pour des joueurs sombres euh, Madiane je te laisse expliquer je te laisse expliquer le prochain c'est le trophée Anthony Moreau explique-nous pourquoi
0: alors euh, c'était une époque où j'étais auditeur du podcast et il y avait un grand débat pour Okécy de Anthony Moreau il doit jouer Anthony Moreau, il est bon. Anthony Moreau, il doit jouer. Anthony Moreau, il doit non, jouer. Non, Anthony Moreau, il peut un...
2: il shoot, donc il doit jouer. On disait ça.
0: Oui, non, mais voilà. Et, et, et en fait, il voyait jamais le terrain. Mais en fait, et Ben, à un moment, arrive et dit, mais en fait, les gars, s'il ne voit pas le terrain, c'est qu'il est nul. Point. Il n'y a pas de débat à avoir. C est, c est, ça me, me ressemble beaucoup. Ça. Et, 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 et du coup, je, pour moi, c'est le joueur qui est poussé par la fanbase pour jouer plus, changer de poste, avoir plus de responsabilité. Mais en fait, euh, c'est du théorique et, et si, si aucun coach ne le fait, c'est que, ce qu que ce joueur n'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Mmh. Et donc, c'est pour ça que ce trophée existe.
1: Ce trophée a été promis à Cam Reddish il y, y a une semaine. Ça me tue. Ah
0: non, Kevin Knox. Aussi. En fait, ce trade nous a plombé.
1: Ouais, ce, ce train, moi, m'a tué parce que c'est de tous les trophées. Non, il y en a un autre après. C'est un de ceux avec lesquels j'ai plus galéré. Euh, Alain, t'as choisi qui pour ce trophée Anthony Moreau
2: J'ai choisi Nickel Alexander Walker.
1: Ah, ah t'es allé du côté des Pélicans. C'est fort, ça. Bien joué, bien joué, je pas vu. <rire>
2: j'ai choisi... hésité avec euh, Thomas Toranski et Gareth Temple. Trois joueurs des... <rire> des Pélicans. Ils jouent moins de 26 minutes, je crois, les trois. Et euh, j'ai toujours eu l'impression que Satoransky on nous le présentait comme un oh il c'est un super meneur backup, up puis c'est un peu tout faire ouais. cette année et j'ai regardé cette année cette année il shoot à 31% au tir en 31 matchs. Euh, Garrett Temple il est à moins de 40% au tir euh, pour un CUND, c'est assez compliqué ça veut dire en plus, ça veut dire qu'en plus il prend pas beaucoup de tirs mais mon choix c'est Nickel Alexander Walker qui est dans sa troisième année qui joue quasiment 27 minutes. Il joue quasiment, mais c'est 27 minutes de trop. c'est Ça prouve que... Bah, T'as as eu du... T'as as pas assez de... Ça prouve que voilà les, les expériences des, des gardes, à l'époque où ils avaient Drew Holiday, Lonzobol et tout, est, est bien passé du côté des des Pélicans. Parce que Nick Alexander Walker, bah, c'est un joueur qui est sous les 40% au tir. C'est un joueur qui est quasi à peine à 30% à 3 points. Qui perd beaucoup de ballons. Qui... N'est pas un solide joueur de rotation NBA. J'ai l'impression que, il hein, y a eu ses step back à la Summer League il y a un ou deux ans. Il y a eu la Summer League euh, NAW. Hein, je, je, je sais qu'on s'en rappelle tous. Hein. Euh, c'est un joueur qui a drafté dans le top 20. Et pour moi, voilà, c'est, je sais pas si je lui donne un deuxième contrat au Pélican. Alors que je pense que, bah, parce qu'il est un peu, il a son step back sur le côté. Il peut, il peut mettre des tirs intéressants parfois. Parfois, il va faire un gros carton à 30 points. J'ai l'impression que c'est pas la vraie image qu'on a de, de lui. Donc, euh, je choisis Nick Alexander Walker.
1: Très bon choix. Moi, j'avoue que je suis arrivé page blanche et vraiment très bon choix parce que pour avoir été obligé de subir les Pélicans au début d'année pour un, un podcast, alors c'était entre lui et Jackson Hayes. La seule différence étant que Jackson Hayes, personne ne demande à ce qu'il joue plus. Oh. La, la, la grande différence, c'est que tout le monde, je pense, a fait le deuil de Jackson Hayes, moins de Alexander Walker. Madian, c'est toi qui as eu l'idée de ce trophée, tu le donnerais à qui
0: Alors, euh, déjà, je vais parler du process, parce qu'on en parlait en off et ça intéressant. Moi, je suis allé sur Twitter, parce que c'était difficile, Oula. et j'ai tapé « shoot playboard NBA », et j'ai scrollé, et j'ai vu des fans et des fans, des fanbase. <rire> j'ai fait de l'investigation, je suis allé profondément, et là... Là, je suis tombé sur des tweets demandant à ce que Quickly devienne titulaire <rire> au poste de meneur des nix Et moi, j'ai fait non. Juste non. Enfin, pourquoi pas dans le futur, hein si ça se trouve, il va se développer. Mais là, non. Non, tu le vois jouer. Je suis désolé, il a c'est affreux s'il joue de titulaire. C est, c est... Enfin, c'est pas... Ça va pas le faire. Il, il, il montre de bonnes choses, ok, mais en fait, c'est les déchets qu'il y a dans son jeu. Face à des, des bancs, généralement, il n'y a pas non plus des foudres de guerre en face. Fait. Je trouve que, euh, que c'est pas possible, en fait. Et surtout, lui confier la balle et l'organisation du jeu, enfin, on se rend pas compte. C est, c est, c est, c est... Il est pas du tout dans ce registre donc je comprends même pas la demande à ce que ce soit lui qui organise le jeu d'Enix enfin on va on va enfin si ça se fait ça va pas le faire et je pense que si ça se fait pas c'est qu'il y a de bonnes raisons je pense qu'il a de l'apport il a, il a un côté énergie etc c'est très intéressant mais les déchets qu'il y a dans son jeu enfin, ils sont énormes et c'est pas un playmaker il va pas rendre les autres meilleurs et c'est plutôt de ça dont on aurait besoin et c'est pas ce qu'il apporte donc moi euh, moi c'est un grand nom. Quand j'ai vu cette idée, et du coup, euh, et du coup non, euh, cher fan d'Enix, euh, c'est pas une bonne idée, ça.
1: Ah, vous m'embêtez, parce que là, là, j'étais vraiment... Euh, j quand j'ai réfléchi toute l'après-midi, la veille, j'ai pas trouvé de nom. Et là, vous avez trouvé deux bonnes solutions, mais je suis vraiment embêté. Je suis vraiment embêté <rire> parce que c'est presque... Pas la même idée. D'un côté, on a le mec qui a déjà les responsabilités, on voudrait lui en donner encore plus, et déjà le niveau de responsabilité actuel est trop. Et on a le mec à qui on veut euh, pas vraiment responsabiliser, à qui on veut en donner plus. Personnellement, je. Euh, je, je vas-y, vas-y, Madeleine.
0: Je tiens à citer une stat qui m'a été, été donnée en argument euh, sur Reddit. C'est le leader de la NBA en pourcentage au lancer franc. Il en tente euh, 1,8 par match, mais c'est le leader. <rire>
2: Non, en plus, c'est les mêmes types de joueurs. C'est les... ce genre d'extérieur, de... très porté sur le tir extérieur, qui n'arrive pas à mettre un 2 points. Donc, il y a, pourcentage... a un pourcentage à 3 points. Pas Monique Alexander Walker, mais tu sais, les Kobe White, les joueurs comme ça, ouais. qui sont à 39% au tir ouais, et 38%, pour... White, et 38 pu... à 3 points. Donc, en fait, euh, les gens disent Ah, c'est trop bien, il a 38% à 3 points. Ouais, mais il a 38% à 2 points aussi. Donc. Euh...
1: Oui, ils ne peuvent... peuvent pas finir. Ouais, ouais. C ça, ça d'ailleurs, je. Euh, théorie stupide euh, parenthèse je trouve que les mecs finissent de moins en moins bien au panier alors je, à se demander si c'est un truc enfin euh, c'est peut-être une impression ça demande plus de réflexion mais je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à finir au panier et qui à, à l'inverse sont très adroits à, à longue distance euh,
0: c'est pas quickley qui a fait cette action légendaire où contre-attaque il a un panier ouvert à deux points il, il retourne <rire> <rire> mettre un step back à trois points
1: j'avoue qu'entre ça et l'argument de entre ça, l'argument des lancers francs, et puis, euh, la dédicace à Adrien, parce qu'il dit, il faut qu'on parle d'Enix, j'ai envie de le donner mon point à, à Quickly. Je pense que, ouais, oui. un point pour Quickly.
2: Je, je sors le drapeau euh... blanc.
0: <rire> mais, mais c'était très bien.
1: Mais franchement, Alexander Walker, c'était extrêmement bien Ouais, trouvant.
0: Alexander Walker, j'y avais pas pensé, c'est très bien vu. Mais c'est vrai que, par exemple, Kobe White, il euh, y a eu un moment où la fan made des Bulls quand ils commençait à se, à se frustrer réclamer du temps de jeu sur Kobe White t'as et... RG parce
2: que que que... aussi qui est dans ce délire là à Orlando dès que t'as un arrière qui sait faire ouais. du step
1: back un peu et qui met des tirs ouais. à trois points je pense qu'on dit waouh là c'est l'ouverture de la boîte de Pandore mais il faut se méfier très
0: moi il y a un moment je regardais Cole Anthony pareil parce que c'est ce genre de joueur très, très spectaculaire quand il prend des tirs mais euh, c'est un une autre situation où il est pas réclamé ouais. quoi.
2: c'est devenu un autre joueur cette année quand même que, que mm. les gars qu'on a cités
1: du coup, on parle d'Orlando, léger marasme. On va rester dans le même type de, de sphère, j'ai envie de dire, avec le trophée Carter-Williams ou Jennings. On a le choix. Brandon Jennings, Carter-Williams. Je cite... Parce qu'en fait, on a fait une petite erreur, c'est que je ne sais pas qui a, a créé chaque... chaque... Celui-là, c'est le mien. Ah, et bien, Madiane, on croit qu'il y a du potentiel, mais faut pas <rire> s'y fier. Rookies en lui, <rire> c'est écrit. Alors Madiel comment t'as pensé à ce trophée-là
0: euh, J'y ai pensé parce qu'en fait j'ai créé le, le trophée Jalil Okafor. Et euh, <rire> Jalil Okafor a fait le même genre de saison rookie où il met plein de points dans une équipe euh, pas ouf.
2: Ah, t'es gentil. Tu dis, eh, parce que euh... Vraiment. <rire> ou son équipe. C'était le but. Ouais, hein. oui
0: <rire> oui Je suis gentil. Mais du coup, euh, en fait, t'as as les fans qui pensent qu'il y a du potentiel et je me souviens qu'il y a eu des trades sur Johnny Locafort qui avaient été refusés et c'était un peu bizarre. Mais en fait, non. Enfin, c'est juste qu'il y a une situation qui fait que, mais il ne faut pas se fier à cette saison rookie. Il est au milieu du champ de ruines. Et du coup, il peut, il peut scorer, il peut faire des trucs.
1: On parle rookie, c'est un peu le...
0: Le, le cœur Thérard de Dallin.
1: métier euh, d'Allen Guillaume. Alors, il faut se méfier de qui Rappelons, tu l'as très bien fait, Madiane, Carter-Williams, le premier match, etc., les triples doubles, euh, mm. beaucoup de choses ont été dites et on, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être, si j'élargis, j'espère que je n'ai pas dénaturé le trophée, Madiane, mais ça sous-entend aussi qu'on est devant un joueur qui peut-être a déjà, c'est difficile à dire, mais les compétences sont déjà peut-être complétées et qu'il a mm. déjà... Oui pu vraiment, cette fameuse marge de progression qui est parfois artificielle, elle est limitée. Alors, tu choisirais qui, toi, Alan
2: euh, Je suis entre Davion Mitchell et Chris Duarte. Ah Parce que Davion Mitchell... Euh, parce que déjà, les deux sont vieux. Les deux ont quasiment ont 23 et 24 ans. Les deux sont plus âgés que des mecs comme Tatum, que Jamorant et tout. Euh, ils arrivent dans la ligue de... Les deux sont draftés, euh, loterie. Donc, il y a quand même une certaine forme d'attente sur les, sur ces deux joueurs-là. Et j'en fait, je pense que, bon, pour Duarte, je pense que ça sera un, un vrai, solide joueur de, un joueur de rotation, peut-être un troisième garde, euh, d'une rotation NBA, mais pas plus, je ne vais pas être titulaire en, en, NBA. Et David Mitchell, en fait, je suis pas, j'étais pas très fan du joueur, du profil parce que quand on me parle que de la défense homme à homme d'un extérieur pour me, me vendre un profil, moi, je suis, je suis un peu, surtout en loterie, je suis un petit peu, un petit peu sceptique. Euh, le tir à trois points, il n'a jamais vraiment bien tiré, sauf une année, l'année de sa draft. Donc l'échantillon était, il a tout fait au bon moment et euh, c'était pas vraiment non plus un super playmaker. Donc euh, il est petit, il est vieux, donc euh, ces deux joueurs, voilà, je pense que la marge de progression n'est pas, n'est pas celle qu'on pense et je pense que ça sera jamais des titulaires NBA positifs. Prends des risques, hein, mais il faut.
1: OK. Hey. C'est ton cœur de métier, donc tu peux <rire> prendre ce genre, ce genre de risque. Madian, tu partirais vers qui Moi, je vous ai dit, les gars, je, je, n'ayant pas, pas la légitimité d'Alan sur les jeunes joueurs, je me méfie avec ce trophée-là. Je dirais juste que, pour moi, on est obligé d'inclure les, les, les rookies. Selon les règles de Madian, là, c'est bien, c'est que le créateur du trophée impose ses règles. Mm. Moi, je vous ai dit que, pour moi, c'est un trophée où Tyrese Alliburton, en... Sous nitroglycérine peut rentrer C'est-à-dire que je pense que Tyrese Haliburton, On a déjà 95% Du joueur qui sera C'est-à-dire un excellent titulaire excellent en manœuvre de ballon qui a une propreté incroyable Qui ajoute quelques éléments Mais je pense pas qu'il ait une, une progression folle qui l'attend Mais c'est déjà un excellent joueur Mais Je pense qu'il aurait pu se mêler un peu à la discussion Du coup Madiane, après cette longue parenthèse T'es parti sur qui
0: Alors euh, justement Comme j'ai forcé en disant Rookie only c'est très dur ce que je vais dire Donc, Apprendre avec des pincettes C'est juste un, un faisceau d'inquiétude Que j'ai en ayant vu les débuts du joueur Jalen Suggs euh, me, me, me donne un goût Où je regarde Et j'ai peur pour lui euh, J'ai peur pour plusieurs raisons euh, C'est que déjà on, on avait des petites inquiétudes sur son tir euh, En disant voilà, Il faut, faut que ça travaille Et il est vraiment pas dedans mais vraiment, enfin les pourcentages sont... C'est un échantillon. Hein. Il n'a pas, pas joué beaucoup de matchs. Il en a joué euh, une vingtaine. Euh, mais sur l'échantillon qu'on a, ça s'est amélioré récemment. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment très inquiétant. C'était un point sur lequel, Alan, tu me confirmeras, mmh. il me semble qu'il y avait des inquiétudes fortes. Mmh. Et, et, et l'inquiétude, quand même, a l'air d'être de, de, peut-être pire que ce qu'on pensait. Alors, j'espère qu'il va redresser la barre. Mais voilà, ça, c'est une première source d'inquiétude. Et l'autre source d'inquiétude, c'est qu'il est dans une équipe où il y a un autre rookie qui performe plutôt bien. Et euh, il y a, a peut-être des choix qui vont être menés sur euh, à qui on donne la priorité. Euh, moi, à la base, je le voyais plutôt euh, avec la balle. J'ai vu qu'il y a eu des séquences où il avait plus joué off-ball en FIBA et ça s'était plutôt bien passé. Et du coup, il pourrait trouver sa place, mais du coup, la condition viendrait du tir, ce qu'il n'a pas actuellement. Et du coup, voilà, il y a un petit faisceau, Le Orlando qui est en reconstruction, est-ce qu'ils vont être patients Est-ce que euh, s'il tombe haut à la draft et qu'il tombe sur, euh, sur un joueur à qui euh, confier la balle, est-ce qu'ils vont s'en débarrasser il y, a, il y a tout ça qui me fait penser que voilà, il n'a pas une situation idéale et ça me fait peur pour lui, euh, du coup, euh, à l'avenir. Mm.
1: Moi, j'aurais pensé, Alan, que tu serais parti vers Sengun, le rookie des Rockets. Ouais,
2: mais moi, il m'a rien montré. C'est
0: donc... <rire> enfin... <rire> vrai, vrai qu'il faut avoir montré un minimum pour entrer dans le trophée. Non,
2: mais les fans des Rockets, qui est limite à une période de l'année, te disaient que leur meilleur rookie, c'était Sengun. Il fallait... fallait arrêter, quoi. Enfin... Moi, quand on compare déjà, on compare, on compare un pivot à Yokich, moi, j'arrête. Je suis, il y a, <rire> y a quoi il y a quoi? Il y a 0,25% de chance que ça se passe comme ça, donc. Mais Sengun, en fait, non, parce que, en fait, mais Michael Catogam, c'est quoi? C'est un mec qui était rookie de l'année, qui faisait des triples-doubles, qui était quoi? En 18, euh, quoi, 6-6 ou un truc comme ça, qui s'est retrouvé à se faire trader à Milwaukee, de mémoire, se trader à Milwaukee, mm. ça marche pas, et deux ans, deux, deux ans après, il limite, c'est un backup pivot négatif. Sengun, ouais. je pense que ça, ça sera, ils vont essayer, ils vont l'essayer en titulaire, je pense, mais si, euh, Houston veut, Houston veut drafter très haut, Houston, et donc Houston va, si Houston prend un intérieur, je pense que Sengun sera pas, sera un backup. Suggs, en fait, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'on l'a mal vendu, t'as écouté 75% des, des, du paysage français qui avait vu son tir du milieu du terrain euh, avec Gonzaga. Et qui, non, mais, et qui, qu'il comparait à ce qu'il n'est pas, et c'est pas bien pour lui, en fait. C'est pas bien pour lui. Euh, pour moi, je pense, moi, je pense à l'inverse qu'il aura toujours sa place en NBA parce qu'il défend et il est intelligent. Donc, alors que Carter Williams, des, il, il défendait pas, quoi. Il, il pouvait, le corps, on pensait qu'il pouvait. Mais sur le tir, tu as vraiment raison, il faut qu'il mette dedans. Là, il est revenu avant tir Et sur la situation d'Alrando, je suis assez d'accord. Franz Wagner est très bon. Vraiment très très bon. Cole Anthony, en deuxième année, s'améliore vraiment en playmaking. Donc, on lui donne ouais. la balle de facto. Euh, mais c'est vrai que quelques, quelques fois, je l'ai vu sans Cole Anthony. Il y avait une bonne relation avec Wendell Carter. Je ne je suis, 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 suis pas super, super négatif sur Suggs. Je, je l'étais comme non, toi. Non, c'est encore tôt. Ouais. Il vient d'arriver hein, Il a 20 ans. Donc, euh, donc voilà. En fait, c'est les rookies qui ont 23-24 ans, moi, qui me... et qui ne sont pas déjà très, 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 très bons. C'est là où, je... où il y a plus un red flag.
1: Pour ce trophée-là, les gars, je propose qu'on ne donne pas de gagnant. On n'a pas envie non. de donner ce, comment dire, porter l'œil à un de ces rookies. Donc, on va enchaîner avec un autre de nos trophées. Cette fois-ci, on va parler. Alors, ce trophée a ramené beaucoup de débats parce qu'on l'a renommé au moins deux fois ou trois fois dans la journée. J'estime qu'il devrait s'appeler le trophée soit Lebron James Cavs, proposition de Madiane, soit Draymond Green Warriors, proposition de Madiane. Je tends vers le Lebron James Cavs. C'est l'idée du trophée, le joueur le plus valuable pour la façon de jouer de l'équipe. Sans lui, ça ne peut pas marcher du tout. Pourquoi on l'a renommé ce trophée Parce que de base, il s'appelait le trophée Rudy Gobert, et pour moi, on ne peut pas l'appeler le trophée mm. Rudy Gobert, parce que c'est Rudy Gobert le gagnant, en fait, de ce trophée-là. Mm. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé d'éliminer tous les joueurs qui étaient héliocentrés dans ce... de ce trophée-là, parce que j'estime que... Mm c'est l'héliocentrisme qui te rend indispensable pas tellement toi c'est okay. à dire qu'on peut interchanger Luca, Trey, James Harden de la grande époque en fait ils sont interchangeables c'est pas leur compétence en elle-même qui rendent cette indisponibilité là là où bah, Rudy Gobert on l'a vu le Jazz 4 défense quand il est là, 30 e quand il est pas là euh, une équipe qu'on n'attaque pas du tout dans la raquette quand il est là euh, 29 e en termes de Pourcentage, euh, 29% des tirs étaient pris dans la raquette quand il est sur le terrain 2 e en NBA, 32% quand il n'est pas là 15 en NBA, et puis là je trouve que là c'est le meilleur euh, la meilleure signification, le, la meilleure stade de toutes, pardon 63% de réussite au panier quand Rudy Gobert est sur le terrain 74% quand il n'est pas là on passe de la 6 à la 29 e place on l'a bien vu ce Jazz là sans Rudy Gobert ils ont complètement déjoué euh, le retour de Rudy Gobert a été un peu fracassant quand même avec certaines déclarations, mais pour moi, défensivement, et le jazz, même si c'est la meilleure attaque NBA, d'après les statistiques, il y a quand même une ADN défensive, et de cet ADN-là, Rudy mmh. Gobert, c'est 90% de cet ADN-là, il arrive à créer un concert où des mauvais défenseurs ou des défenseurs moyens font partie de la d'une des meilleures défenses NBA. Donc Pour moi, le joueur le plus indispensable pour son équipe, si... J'aumais les joueurs et lieux centrés, c'est Rudy Gobert largement.
2: Moi, ouais, le match à Détroit, euh, oh, je suis de, fan de Kate Cunningham, mais ça ne se passe pas comme ça si Rudy il est sur le terrain. Ils les ont mmh. désossés dans le dernier quart-temps. Espèce de small ball. C'est Nekas Duncan dans son podcast qui disait ça. Ils ont été limite obligés de dire non, il faut qu'on remette San Side sur le terrain parce que on se Avec Rudy... mmh. Voilà. Le, parce que le line-up euh, en petit, ce n'est pas possible. Et c'est Détroit. Sans Gérard Grant, sans Kelly Olinik, donc euh, sans spacing avec Amidou Diallo et, et Josh Jackson sur le terrain. Donc, euh, ouais, complètement.
0: Non, et, 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 je, tr et je trouve qu'en fait, c'est justement la meilleure attaque parce que ils arrivent à aligner un 5 mmh. qui n'a pas de cohérence sans Rudy Gobert. Tu ne peux pas jouer avec ces joueurs-là si Rudy Gobert n'est pas là pour tu couvrir tout ce qui se passe ça ne défend pas en fait et, et, et du coup en fait la, leur bonne attaque est une conséquence euh, de, de Rudy Gobert c'est ça qui est incroyable c'est vraiment le joueur le plus influent et de loin dans l'effectif et finalement les, et euh, je, vais, je vais aller un peu plus loin les désillusions qu'il peut y avoir par moment en playoff dédicace à Tom je, je, ne, je, je fais partie de la team Ben sur cette affaire là euh, en fait vient aussi du fait que Rudy Gobert a plus de mal dans les setups playoff où là on va plutôt chercher à, à déjouer ce système-là du jazz directement. Et là, euh, sans un Donovan Mitchell qui, qui devient, qui sort un lance-flamme euh, à chaque campagne, euh, je pense qu'ils sortent à chaque fois vite parce que on va plutôt cibler les, les, les faiblesses de ce système-là parce qu'il repose littéralement sur un mec. Alors que, euh, alors que finalement. Euh, dans d'autres équipes ça ne se passe pas comme ça mmh. et comme tu pas le temps en saison régulière de faire un game plan par, par équipe tous les soirs, oui tu peux le faire et j'ai déjà vu euh, des cas spéciaux, je me souviens de, de Brad Stevens qui euh, travaillait souvent ses matchs contre le jazz euh, et je me souviens que le, les Celtics faisaient partie des équipes qui tapaient tout le temps le jazz euh, à un moment à cause de ça, ben, hormis des cas très spécifiques, euh, en saison régulière tu pas le temps et tu perds parce que voilà, c'est trop bien rodé et, et vraiment, c'est parce que tout repose sur lui. C'est incroyable à ce niveau. Euh,
1: j'ai beaucoup vu, euh, en, à cause de cette absence de Rudy Gobert, là, on est tous d'accord, euh, j'ai beaucoup vu revenir la, la réflexion selon laquelle, bah, en ce moment, on est en train de voir que Rudy Gobert, c'est et c'est un peu ce que tu disais, Madiane, c'est le joueur le plus important de cette équipe du jazz. Et ça, j'ai l'impression que, on est tous d'accord pour dire un truc, mais en fait, tout le monde le dit différemment, donc personne ne s'entend. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, sur un... comme tu l'as dit, saison régulière, Rudy Gobert, c'est le joueur le plus important du Jazz parce que leur assise défensive est importante et que, euh, offensivement, ça leur permet de mettre en avant de, euh, certains line-up. Par contre, moi, ma question, c'est, enfin, ma question et plutôt mon affirmation, c'est, ça a toujours été qu'en playoff, compte tenu du setting playoff et des compétences que te demandent les playoffs, il y a un moment où Rudy Gobert, tout joueur qu'il est devient je dirais pas moins important que Donovan Mitchell mais je pense plutôt que c'est Donovan Mitchell qui fait la différence pour le jazz en fait c'est pour moi mmh. là parce que c'est un débat qui revient souvent si on peut un petit
2: peu c'est pas, pas manichéen aller... quoi
1: ouais c'est pas ouais. manichéen c'est à dire que Rudy Gobert c'est un joueur ultra important et si on est tous unanimes pour lui donner ce trophée là c'est qu'il y a une raison mais par contre euh, J'estime que la différence sur un setting playoff est faite par Donovan Mitchell. Alors différence, je ne parle pas uniquement de euh, prendre le dernier shoot, ça c'est limiter la réflexion. C'est plutôt être capable de euh, possession après possession quand les choses ne vont pas offrir des possibilités sur du un contrat ou sur des simples pick and roll. C'est le seul joueur de l'effectif qui fait ça et les limitations offensives de Rudy Gobert dans le scoring je pense en sont la, la conséquence c'était très rapide euh, quelque chose d'autre à dire sur ce trophée là parce que là on a été ultra rapide
0: euh, moi, moi j'avais les candidats moi. Moi, voilà, c est, c est... on peut détailler du coup les, les candidats qui perdent face à Rudy Gobert à mes yeux mais qui méritent d'être cités moi c'est de nouveau Stéphane Curie, la gravité offensive et surtout je vois que ça rend euh, en fait c'est même une double gravité parce qu'en fait on a failli l'appeler Draymond Green parce qu'en fait il faut aussi avoir un Draymond Green pour que ça marche mais je trouve qu'en fait euh, le, le fait que ça part de lui dans l'animation offensive avec un Curry qui se met d'un seul coup à être off-ball qui attire par la gravité ça permet aux autres d'être bien meilleurs vraiment ça augmente le niveau de jeu collectif Enfin, le, le niveau Enfin, Andrew Wiggins et dans la discussion All-Star qui, qui aurait imaginé ça non mais vraiment, hein. c'est quelque chose d'inimaginable. Et parce qu'en fait, dans ce collectif-là, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien pour lui. Et il est mis dans les bonnes conditions parce qu'il y a une espèce de double gravité entre les deux. Il y a la gravité du, du playmaking, du coup, sur le poste de Damon Green. Mais il y a aussi le fait qu'il faut un Stephen Curry et que ça, c'est pas interchangeable. Avoir un mec aussi chiant off-ball, c'est vraiment chiant de, de jouer contre ce mec-là. C'est terrible pour les défenseurs, C'est c'est une plaie. Ça, ça donne quelque chose d'assez unique qui rend toute l'équipe meilleure. Et je trouve que Curry mérite sa mention à ce titre-là.
1: Ok. Mention Stephen Curry, ça s'explique assez bien. Euh, Alan, tes prétendants aussi qui ont du coup échoué face à Rudy Gobert
2: Est-ce qu'il y a un héliocentrisme Jokic
1: Alors, grosse oui. question. J'allais le mettre aussi et je, je l'ai éliminé, mais j'avais la même réflexion. Je me suis vraiment posé la question.
2: Parce que si oui, bah là voilà, on l'élimine sinon euh, il est très très haut pour moi et sinon euh, Chris Paul
1: oh oui. ah oui Chris Paul mmh.
2: Chris Paul parce que pour moi c'est le meilleur joueur de Phoenix c'est le plus influent on a vu quand il n'était pas là par rapport à quand Booker a raté quelques quelques matchs je sais pas je trouve qu'on voit on voit la différence alors c'est un peu comme Gobert euh, d'ailleurs c'est un peu comme Gobert euh, Mitchell sur des mais sur là sur un bac sur un même bac courte et euh, Soit y a une, des, des trucs un petit peu antinomiques, quel, quel doit être le All-Star, quel doit être le All-NBA, ou des choses comme ça. Pour moi, même si voilà, les stades, la ligne de stade brute de Devin Booker est, est plus, plus ronflante, euh, Chris Paul influence, je trouve, plus le, le jeu de Phoenix. Euh,
0: non, moi, j'en parlais hein, au moment des reviews des finales NBA game par game, et c'est ce que je disais à partir du game 3 ou 4, Booker flambé, et euh, mais, mais Phoenix perdait Et je disais, la seule façon de Phoenix de gagner, c'est que si Chris Paul devienne le MVP des finales. Si c'est Chris Paul qui euh, monte euh, d'un niveau, là, tu as vraiment tout le monde qui pourra monter d'un niveau. Alors que Booker peut mettre ses 40 points d'un côté. Et l'équipe per peut perdre quand même. Alors que si Chris Paul fait un excellent match, tu n'as pas l'impression que l'équipe peut perdre. Et du coup, c'est comme euh, ce qui s'est passé encore l'année d'avant. C'était LeBron James Anthony Davis dans la bulle. Euh, Anthony Davis mettait des énormes cartons. Mais Anthony Davis qui met des énormes cartons ne te fera pas forcément gagner. Alors qu'un LeBron James qui maîtrise le jeu, ça te fait gagner euh, beaucoup plus facilement.
1: Mmh. Mais je rebondis sur le, le Yoki. J'y ai beaucoup pensé. Je me suis dit, est-ce que je l'inclus ou pas Et pour moi pourrait presque rentrer parce que j'ai dit ah, les joueurs sont interchangeables. Il n'est pas interchangeable, kit C'est-à-dire il n'y a mm. pas de. Tu peux mettre personne a à a sa place. Il enfin, n'y mm. a pas d'équivalent. Il a pas d'équivalent. Mm. qui pourrait presque rentrer. J'ai pensé après. Il y, y a un problème avec ce, ce trophée-là. Tu peux vite tomber dans. choisir juste un joueur trop fort parce qu'en fait, il est trop fort. J'ai un moment, mm. j'ai pensé deux secondes à Giannis, mais je me dis en fait, Giannis, c'est parce qu'il est juste trop fort. Mm. Et en, en soi, tu pourrais faire certaines choses, mais j'avoue que Jokic j'aime plutôt assez. On va enchaîner. Et on va continuer sur le trophée Miles Turner. Je cite, « L'idée et le profil du joueur sont plus discutés que le joueur lui-même. » Ça, c'est Tom, si je ne m'abuse. Euh, ce concept du joueur qui fait rêver alors que la réalité du joueur est moins bonne. Tu as parlé des Lakers. Madiane, je vais commencer. Je vais blasphémer oh. un peu. Oui, je l'ai aussi. <rire> Anthony Davis, les gens. Oui c'est Anthony. Je suis désolé, hein, c'est Anthony Davis maintenant. Anthony Davis, le profil de l'intérieur ultime, on le répète, mais on lui a donné le bénéfice du doute la saison dernière, parce qu'on s'est dit intersaison courte, euh, le titre, la bulle, il avait été incroyable, mmh. mais en réalité, sur les trois dernières années, ce profil de l'intérieur ultime, on l'a vu euh, euh, cinq semaines euh, dans la bulle euh, à Orlando on l'a pas vraiment vu, il se blesse beaucoup. C'est un joueur qui a pris du poids cette saison pour jouer plus au poste de pivot. Euh, la réussite au tir, elle a existé que dans la bulle. Euh, il est beaucoup moins mobile à cause de cette prise de poids. L ça reste un joueur incroyable, hein. ça reste un joueur du DH20, il n'y a pas de souci, mais je trouve que Anthony Davis, dans l'idée, si on parle une fois de l'idée, de cet intérieur 3.0, pour moi, pour moi, ça devient de plus en plus une chimère. Je parlais du DH20, les gars, en octobre, novembre 2020, donc après la saison euh, écourtée, bulle, etc., on a fait notre DH20, ça, donc, ça date donc d'il y a 15 mois. On avait Giannis et Heidi au même niveau. Enfin, le, le temps passe vite, hein. le temps passe vite, et je trouve que Anthony Davis devient de plus en plus euh, ce joueur théorique. Euh, ça me fait mal de le mettre parce que pour moi, souvent, un joueur théorique, c'est plutôt un joueur qui n'a pas fait ses preuves, mais j'ai pas envie de trop taper sur les jeunes joueurs parce que j'estime que les jeunes joueurs peuvent un peu tout rassembler. Là où Anthony Davis, c'est un vétéran, c'est un mec qui est là depuis plusieurs années, qui a eu euh, plusieurs contrats, qui est dans le top 20 NBA, et j'ai l'impression qu'on fantasme un peu sur ses capacités parfois. Je vais enchaîner, j'ai vu Madiane beaucoup euh, acquiescer. Donc j'estime que tu es d'accord avec moi, donc je vais donner la parole à celui qui n'est pas d'accord avec moi. T'en penses quoi, Alan
2: et moi, en fait, je l'ai ouais, plus vu comme le joueur... Moi, moi ce trophée-là, je l'ai vu comme... Ouais, lui, euh, il est dans une mauvaise équipe, euh, mais ça ferait un super joueur de play dans une équipe euh, qui gagne.
1: Ah, pas mal. L'interprétation a autorisée.
2: Et ah, oui. j'ai choisi, non, là, est est Et choisi Tate des Rockets. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on le voit comme un défenseur polyvalent, Jouer un peu loin du ballon, c'est beaucoup moins sexy que Rotomie Davis. Mais en fait, je le trouve petit et il tire pas à trois points. Donc euh, j'ai du mal à le voir vraiment. Parce qu'à chaque fois, on me dit Ouais, regarde PJ Tucker, ouais, mais il y en a qu'un seul. Enfin, on le voit à Miami cette année, on l'a vu à Milwaukee, on l'a vu à Houston. Si le modèle de vente d'un joueur de ce type-là, c'est PJ Tucker, moi j'ai du mal. C'est comme quand on me vend Non, mais ce meneur il est trop petit c'est un bon gestionnaire, regarde Chris Paul, ouais, mais non, dans cet intérieur, ouais. il est, il est pas, cet il... voilà. euh, intérieur, <rire> il est pas physique, mais il a un peu de talent offensif, bah, enfin, qui... non. Donc, en fait, j'ai un peu de mal avec Jason T. je demande à voir, est ce qui va bouger Houston est-ce qu'il va arriver en playoff dans une équipe? J'avais Christian Wood aussi. Que... Ah, ouais,
0: ouais, ça, c'est un ah, historique du podcast, ouais. Christian Wood, euh, euh,
2: voilà, Christian Wood qui fait des stats dans des équipes où il a, il est souvent, beaucoup servi mais pas souvent très bien servi mais où ça gagne pas non plus ce Christian Wood euh, au Hornets aujourd'hui te permet de passer le cap pour Charlotte par exemple ou, ou autre et voilà c'était les deux que j'avais
1: Christian Wood je suis en train de me dire qu'il aurait pu aussi être trophée Anthony Moore il a deux il y a quelques années il aurait mmh. pu l'avoir aussi il doit ouais. plus jouer et tout alors que bref après c'est vrai que Christian Wood c'est toujours terrible pour lui parce qu'il est toujours dans des marasmes pas possibles mmh. Madiane je reviens vers toi alors du coup, est-ce que tu es d'accord pour... Euh... Ça fait mal. Moi, en fait, ça m'embête vraiment de mettre Anthony Davis, mais j'ai l'impression qu'on est arrivé à ce stade-là.
0: Ouais, non. Euh, Anthony Davis, je, je, je partage je partage pleinement parce que je l'ai mis. Je l'ai mis et, euh, et en fait, c'est surtout... Euh, en fait, c'est beaucoup de théories aussi sur euh, ouais, la fin du small ball. Il euh, y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de discussions très théoriques autour d'Anthony Davis. Mais euh, Anthony Davis, euh, très fort. On l'a vu que sur des flashs, hein, euh, la bulle, euh, des grands moments, il fait des grosses saisons, mais euh, est-ce qu'il peut vraiment porter une équipe À un moment, on disait oui, euh, LeBron James va lui passer les clés des Lakers. Moi, j'ai de plus en plus de doutes que Anthony Davis sera un jour une option 1 euh, d'une équipe euh, qui, qui va loin. Je pense que ce sera toujours un joueur euh, B ou prime, mais ça ne pourra pas être une, euh, le, le mec qui te fait gagner. Euh, Fort, un peu à l'image de, de ce que je racontais autour de, de. Il y a des joueurs comme ça qui, qui sont des options, une beaucoup plus naturelle que, que ce type de joueur. Et euh, ouais, je trouve que c'est un joueur qui est aussi très débattu parce qu'on dit oui, mais les blessures, oui, euh, mais ça, et en fait, à chaque fois, euh, il y a un moment où la valeur terrain et ce qu'on voit n'est euh, que le juge de paix, il n'y a que sur ça, sur lequel on ne peut pas se tromper, et dès lors, on regarde le terrain et que le terrain. Moi, je commence à avoir un avis un peu plus négatif. C'est pas, pas un mauvais joueur. Où, enfin, il ne faut pas se tromper. Hein. On n'est pas en train de dire Anthony Davis est bidon. C'est pour moi, enfin, un DH20, il va pas en sortir. Mais euh, les... là, on le mettait au même niveau qu'un Janis. Là, j'en suis très revenu et ça me calme énormément parce que euh, finalement, je me suis emballé sur encore une fois une théorie du joueur qui n'est pas ce qu'il nous offre sur le terrain et même dans la bulle où il a été au sommet d'une domination à un moment bah c'était quand même pas lui le plus valuable de l'effectif
1: mmh. Sachant en plus hein, pour une fois parce que on sait il faut quand c'est ça il faut un peu il euh, faut nuancer, on a nuancé hein, juste, Pensons à sa série contre les, les Blazers où il mettra un 4-0 un, oui, un mmh. au Blazers il est incroyable mmh. aussi il dit, il fait une, avec Joe ouais. Holiday ils font une série extraordinaire le le truc, c'est aussi, tu vois, si on parle de débat théorique, avec Eddie, on voit peut-être la limite du joueur qui, on le répète souvent, qui n'a pas la balle dans les mains. Bah, quand Anthony Davis, sur le shoot à mi-distance où il avait été incandescent dans la bulle, quand Anthony Davis, défensivement, il est peut-être un cran en dessous, et quand Anthony Davis, je vais reciter Elias, il a ses flashs de meilleurs joueurs du monde, mais tu te demandes pourquoi ce sont que des flashs, il bah, y a un moment où quand le niveau général il descend un peu, bah, tu tombes sur un joueur qui s'approche de la théorie. C'est peut-être très dur. Moi, je trouve qu'on s'en approche de plus en plus de ça avec Anthony Davis.
2: Exactement.
1: Rien à rajouter Vas-y, Il n'a a... ah, vas vas
0: jamais été euh, dans les sommets qu'on lui a toujours promis. On a toujours promis, moi, je me souviens de l'enflavade après une game de saison régulière face à d où il avait été incandescent, je ne sais plus combien il leur met, il leur met 60-20, une connerie du genre, enfin il leur met euh, une domination, euh... c'est rare, c'était pas en plus un mauvais d à ce moment-là, et, et je me souviens il y avait des titres, euh, c'était, euh... oui, euh, il nous montre les flashs de ce qui sera quand il sera à, à son sommet, non, c'est un flash, ce n'est pas ce qui sera. Il y a aussi le fait que le joueur, euh, le joueur euh, effectivement, nous a montré des hauts très hauts et, du coup, donne envie de s'emballer. Mais peut-être qu'il faut se dire que ça n'arrivera jamais, mais que ce qu'on a est très, très bon. Et c'est pas c'est pas une critique, c'est très, très bon, hein, mm. ce qu'il fait. Mais euh, ça ne sera jamais le meilleur joueur du monde, je pense.
1: Je, je retombais là-dessus, euh, Madiane, 59-20 contre D3 oh. en, en février 21 février c'est ce qui a inspiré ma fameuse boutade dans le dh que je répète à chaque fois je m'en fiche de ce que tu fais contre D3 au mois de février bah ça c'est ce qui a inspiré ça enfin, c'est ce match là mais c'est vrai c'est vrai qu'en soi on dit pas c'est un, un joueur du top 20 c'est je vais renvoyer à ce que tu as dit Madiane cette idée de pivot euh, intérieur ultime qui tue le small ball mais qui peut à la fois prendre des pivots qui est un espèce de pont entre deux générations Ben. Ça se, matérialise, ça se matérialise, pardon, pas assez. Mmh. Tout à fait. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour lui donner alors Est-ce qu'on donne le trophée Miles ouais. Turner à Anthony Davis
0: Oui, j'avais peut-être juste une dernière mention. Mmh. Juste au global, la mention 3D à l'aile, où soit il n'y a, euh, a pas le 3 points, soit il n'y a pas la défense. Ça, il y a un nombre de joueurs théoriques. Tu sais, tu dis, eh, ça peut être un 3 oui, mais il shoot à, 20, à 23% à 3 points, c'est pas un Suandi du coup. Je, je, je fais un coucou à certains fans de certaines franchises. Et pareil, de l'autre côté, un mec qui shoot bien à 3 points, ouais, ça peut être un Suandi. Mais il défend pas. <rire> c'est pas un Andy, du coup. Qu'est-ce que vous me racontez Il y en a un paquet. Non, mais vraiment, parce que le Suandi est peut-être une des valeurs les plus rares et les plus recherchées. Un mec sans la balle qui te met des shoots et qui te défend, c'est super rare. Et du coup, il y a plein de joueurs, on les voit, ils ont soit l'un, soit l'autre, et on dit hey, « Eh, ça peut être un suit-handy Non, en fait, s'il n'a pas, pas les deux, ce n'est pas un suit et ça ne le deviendra pas. Tu ne peux pas développer aussi fort euh, cette double qualité qui est extrêmement rare, et franchement, un joueur qui, qui a les deux, euh, eh, il aura de l'argent à NBA jusqu'à la fin de, son jeu, de, de, de sa carrière. Hein. Ça, il n'y a pas de souci.
1: Il faudra qu'on fasse une liste, mais c'est vrai que tu, vois, tu parles quand tu réfléchis dans ta tête, il n'y en a pas beaucoup. Parce que la plupart en en ont plus de responsabilités que le simple 3 points et la simple défense. Mmh. Mmh. Très bien, eh bien, on va donc donner ce trophée euh, Miles Turner, euh, la peine dans l'âme, parce que c'est un joueur qu'on apprécie quand même hein, à, à Anthony Davis. Ah, mais il est super à avoir jouer. Hein. On va terminer cette émission avec le trophée Team of Famous Golf. Désolé, Alan. Les gens Et... auront la référence Il faut avoir écouté
0: oula, le podcast depuis le, le début Presque mais, mais je crois que tu as des nouvelles du joueur Alan. À nous oui il
2: a signé en D2 russe bon, <rire> Si les gens se demandaient Il joue en deuxième division russe
0: Magnifique le, le
1: chemin oh. est long hein, depuis les finales de NBA Où il avait le troisième rôle Après <rire> avec Mathieu Delavédova Incroyable <rire> incroyable euh, le trophée de Timothée Moskov c'est celui du contrat signé cet été l'été dernier et qui a déjà l'air mauvais euh, alors moi j'en ai deux j'en ai un qui me fait qui me rend triste c'est Michael Porter Jr c'est une extension techniquement mmh. et le problème au dos les antécédents Madiane est dépité pour ceux qui nous regardent sur Youtube je vois que c est, c est, ça me rend très triste de le mettre là ça me rend très triste et puis alors, on a toujours un truc, allez réécouter, on invite nos auditeurs à aller écouter un petit extrait, ça date de août 2021, on avait parlé d'un contrat, personnellement que je n'avais pas compris, je ne comprends toujours pas, un Zach Collins, l'ami Zach Collins, qui est un joueur des Spurs, c'est normal que vous ne l'ayez pas remarqué, ce qui n'a toujours pas joué un match, qui a signé un contrat de 3 ans, 22 millions de dollars, qui n'a pas joué. Les dernières fois qu'on avait eu des nouvelles, c'était il y a deux mois, pour de la part de Popovic qui nous disait « Ah, il va revenir après euh, Noël. » Noël passé depuis trois semaines. Aucune nouvelle. Le joueur a joué huit matchs depuis le 1er janvier 2020. Et il a 7 millions cette année. 10 millions garantis sur un contrat de 22. Incompréhensible cette signature à l'époque. Toujours incompréhensible. Moi, j'ai deux questions. Qu'est-ce que faisait le staff médical des des Spurs à ce moment-là, pour signer un mec qui s'est fait trois fois opérer, dont deux fois de la cheville, en quelques, en quelques mois, et surtout, quel était le projet Quand on l'annonçait, je vous invite à, écouter, à aller écouter l'extrait, je le mettrai, je mettrai en lien, à l'époque, les beat writers, les, les spécialistes des Blazers pensaient que le joueur allait prendre un minimum ou mettre sa carrière entre parenthèses, il a signé pour 20 millions sur 3 ans, 10 millions garantis, il joue pas.
2: Mmh. Non mais je pense qu'il l'aimait avant la draft, c'est tout. Ouais, sans ça c'est une bonne
0: raison. Ouais.
2: Ils sont dit voilà, ils ont donné de l'argent à des joueurs cette année San Antonio, ils ont fait des contrats comme ça. il
0: ah. ah, y en a, il y en a un autre aussi qui, qui était dans ma shortlist à un moment, c'est comme euh, McDermott.
2: c'est au moins Pourquoi il joue, tu... il te met des trois points franchement en vrai. Ouais,
0: mais autant à côté de, à il va devenir toxique à, à, à terme. À côté de
2: tes jeunes, il faut des mecs comme ça en vrai. Collins, ouais. juste, il tente le truc parce qu'il aimait pré-draft, je pense. Je vois que ça. Mais c'est cher quand même pour les pré-draft. <rire>
1: <rire> 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 c'est cher, hein 7 millions. Alors euh, encore une fois, hein, euh, on, on parlait dans l'épisode, de, de, j'ai été, été le réécouter d'août de, dernier, les, les Spurs avaient une enveloppe de 40 et quelques millions. Ils mm. en ont dépensé 7 sur Zach Collins. Mm. 7, mm. il joue pas. Il ne joue pas. 8 matchs depuis le 1er janvier 2020. 8 matchs en 2 ans.
2: Mm. Incroyable.
1: Alors là, franchement, je vous avoue que j'ai commencé à faire la liste.
2: Je me suis dit ah, cet été, il y avait. Tu, tu penses qu'on ne battra pas Zach Collins avec ton proposition
1: Honnêtement, non, parce que j'ai regardé. <rire> j'ai regardé les propos. Les gars, ils jouent pas.
2: Ils ont lui a donné de l'argent. On a
1: dit.
0: Ouais. Le... Ah, je, je... Là où
1: je me suis dit, je vais vous laisser défendre votre point de vue. Là où je me suis dit, il est imbattable, c'est qu'on l'avait déjà cité en milieu du mois d'août, à fin ouais, du ouais. mois d'août, on le cite mi-janvier il a pas joué un match mmh. franchement comment tu veux battre ça c'est imbattable je vous laisse enchaîner les gars.
2: moi j'ai euh,
0: je te laisse euh, moi j'ai
2: Daniel Tice c'est mauvais aussi ah. 4 ans 35 millions il a joué il a 47% au tir c'est à l'intérieur hein. 47% au tir il a joué 26 matchs il y a le projet Sengun. il y a Christian Wood je pense que Houston va avoir un pic top 3, enfin ils vont essayer, top 5. Il y a que des grands dans le haut de la prochaine draft. Qu'est-ce que va devenir Daniel Tice avec son 4 ans 35 millions C'est cher 4 ans 35 millions. C'est long. C'est long. Et, euh, et l'autre c'était j'avais Van Fournier, parce que je suis désolé je dois le mentionner. 4 ans 73 millions pour être un spot-up ouais, shoot, spot shooter. Au moment, Mais au moins il joue. Et il met ses tirs, il a 39% 3 points, donc pour ça, je peux... 39% 3 points sur 6 tentatives, en réalité, t'es pas un mauvais contrat. Enfin.
0: Ouais, mais c'est la, la variance voilà. qui est très chiante avec Evan Je dirais
2: moi. Euh,
0: moi j'ai un joueur qui a pas joué, euh, parce que je suis très inquiet. C'est Markel Fultz, qui a son nouveau contrat, et... Euh... Il n'a pas joué.
2: T'aimes bien les joueurs du bas court euh... d'Orlando, toi
1: <rire> <Passion> <rire> Non,
0: mais au-delà au de ça, au de ça Fouls, euh, au même titre que Porter Junior, c'est mes chouchous. Donc, je souffre beaucoup euh, là sur ce, ce T'aimes bien les, les
1: chouchous clivants Parce que de base... Euh...
0: Ah, mais Fouls, tu sais, j'ai presque la larme à l'œil en parlant parce que ça me fait vraiment mal euh, de se dire que ce mec-là, il aurait dû tout déchirer. Mais... Euh, en fait, le truc, c'est qu'il a des soucis de, de mécanique de tir, de tir. Euh, c'est très compliqué pour lui. C'était là où il brillait, et il brille pas. Et le truc, c'est que ce qu'il sauvait quand je, parce que je le regardais attentivement, c'était mon chouchou. Ce qu'il sauvait, c'était son explosivité. C'est que mine de rien, il avait des changements de rythme qui vraiment le rendait utile dans, dans, dans le jeu d'Orlando. Et, et il avait vraiment un apport. Il réussissait à avoir un apport terrain parce que ses changements de rythme étaient quand même dingues. Parce que même s'il n'avait pas de tir, il avait au moins ça et il pouvait dribbler. Et là, retour de blessure, s'il perd ça, Mmh, ce contrat, il peut vite puer. J'espère pas, mais euh, j'observerai parce que j'adore ce joueur. Donc, je vraiment fanboy, mais aïe, 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 euh, ça, ça sent pas bon parce que, mine de rien, euh, bah, c'est toujours euh, le problème de ce, de ce type de blessure au genou. C'est pas qu'il va pas revenir, c'est surtout que je pose des questions sur l'explosivité et est-ce que s'il perd ça en plus du fait qu'il a perdu son tir, Là, ça fera beaucoup. Ça fera vraiment beaucoup. Et là, je suis pas sûr qu'il réussisse à trouver une place. Surtout, ben, typiquement, ben Orlando, il ben, y a mine de rien du monde hein, euh, maintenant à développer. Est-ce que tu vas lui donner des minutes alors que ben, c'est finalement un espoir déchu Parce que tu, tu... qu'est-ce qu'il va devenir en fait dans la NBA Je le vois pas rester longtemps hein, dans la ligue, malheureusement, euh, à ce stade-là. Et le contrat me paraît pas bon. Hein.
1: J'ai qu'une seule, une seule réponse pour toi, Madiane. 6. Il a joué six fois plus de matchs que John Collins depuis, <rire> depuis 2020, depuis le 1er Zachary. janvier 2020. <rire> C'est pas possible. Non, mais sérieusement. Non, mais les gars, arrêtez, franchement.
2: Euh... Il, est, il, veut, il veut rien entendre. Il est...
1: <rire> non, mais en vrai, alors, Markel Fou, je comprends parce que ouais, ouais. j'ai eu ce pro, tu vois, quand on te parle d'un joueur et tu te dis mince, il existe encore. Et j'ai eu ce léger problème avec Market Fools au moment où Madian m'a dit ouais. Tu te dis mince, ouais, ouais. Market Fools, il existe encore. J'y avais pas pensé, honnêtement. Tu vois, quand tu penses pas au mec, c'est pas, pas un bon signe.
0: Et, 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 et vous, le contrat, vous êtes au courant de tu sais combien c'est
1: Ça, j'ai oublié. C'est à deux chiffres le, par an, je
0: pense. 16,5 millions. 5 ah Par an, pendant 3 ans
1: en vrai on parle on parle franchement c'est
0: 50 millions sur 3 ans d'un mec qui a pas de tir qui revient d'une blessure et tu sais pas où en est son état de santé du coup pour savoir s'il pourra ne serait-ce que mener un peu de jeu
2: ouais mais au minimum il sera il, il prendra 20 minutes par match en tant que backup au magic si le projet c'est Anthony et ja sucks auront la rotation à 3 ça Collins, on sait même pas comment on va son pied en réalité
1: on ne sait même pas ouais. si c'est un joueur NBA, franchement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C est, c est, c est. Hon, hon, honnêtement, euh, Madiane, je dois applaudir parce que très bonne, tu t'es bien battu, mais pour moi, Zach Collins est imbattable.
0: <rire> oui, non, mais je le <rire> donne, je le donne, je le donne uh, Zach Collins. <rire> parce que mine de rien, on peut se dire que voilà, il euh, y a moyen qu'il revienne, alors que Zach Collins, si ça se trouve, on le reverra jamais sur le terrain. Enfin, pour moi, c'est quasiment sûr que Fools va revoir le terrain et même mm -hmm. cette saison. Alors que Zach Collins, on sait pas.
2: Ouais, genre Zach Collins, c'est Bill Walton sans les bons passages quoi. <rire> <rire> genre à l'intérieur de Portland, il peut pas jouer parce qu'il a des problèmes aux pieds. C'est horrible.
1: Mais, mais j'aimerais bien. Parfois, il y a des, comment dire, il y a des bonnes décisions qui amènent un mauvais résultat. Et c'est des éléments extérieurs qui okay. amènent le mauvais résultat. Ouais. De base, ça a pué. Ouais, et ça a pas été... compris le
2: process dès le début. Tu, co tu que... comprends
1: pas le process. Là où, tu vois, on peut faire un mea culpa pour terminer cette émission. Euh, quand j'ai réécouté cet épisode-là, on a beaucoup critiqué un autre contrat. C'est celui de Gordon Hayward qui avait été payé 4 ans, oui. 128 millions. Ouais. Eh bien alors, on l'a beaucoup critiqué. Est-ce qu'il joue au niveau de son contrat Peut-être pas, mais c'est en fait, on comprend la cohérence oui. du truc. Et euh, oui, c'est peut-être un peu trop payé, mais euh, au vu de ce que proposent les Hornets ça a plus de cohérence et, et là on comprend mieux que Zach Collins tout
2: simplement ouais je suis d'accord
1: donc, comme quoi, il faut, on est capable aussi de faire notre mea culpa et de se dire que on a fait une petite erreur de ce côté-là. Là, je propose même pas de vote, les gars. J'impose Zach Collins parce que c'est vraiment un scandale. Donc, on va terminer là-dessus. Petit rappel, du coup, de nos trophées parce que bon, allez, on sait ça en rigolant, mais on va essayer de les, les rappeler. Timofey Mosgoff, le contrat signé cet été, il a déjà l'air mauvais. Zach Collins, le trophée Miles Turner, l'idée et le profil du joueur sont plus discutés que le joueur lui-même, Anthony Davis. Le trophée, alors, LeBron James Cave, Cavs slash Draymond Green Warriors. Le joueur le plus valuable pour la façon de jouer de l'équipe. Sans lui, ça ne pourrait pas marcher du tout. Rudy Gobert. Pas de vainqueur pour le trophée Carter Williams ou Brandon Jennings. On a décidé d'être gentil. Le trophée Anthony Moreau. C'est là il est difficile. C'est là je vous avoue que je suis même j'ai vraiment du mal, mais j'ai envie de le donner. à C'est mon vote qui fait la décision à, à Quickley quand même, parce que Quickley, c'est quand, même... quand même incroyable. Et le Isaiah Thomas stand mais on partirait plus sur un Blake Griffin face à un Russell Westbrook. Très bien. Bien du coup, n'hésitez pas, on va faire comme on l'a fait hein, durant la dernière semaine, on va partager des, petites, des petits extraits de ce podcast-là sur les réseaux, sur Twitter, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous si vous aviez euh, d'autres idées. On, on essaiera peut-être de faire dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois un pendant positif à celui-ci, parce qu'on était beaucoup dans le, la négativité aujourd'hui. Euh, on vous invite d'ailleurs du coup à nous suivre sur Twitter pour participer au concours on vous fait gagner un leak passe. Suivez-nous sur Apple Podcast 5 étoiles comme sur Spotify, vous êtes nombreux à le faire, donc merci beaucoup. Et puis l'abonnement sur YouTube, il faut qu'on obtienne les... Allez, les se mettre un object... les 1K. Les 1 d'ici. Ah, au final NBA, c'est possible. D'ici au final NBA, on peut le faire. Et ben, Du coup, ça allait, c'est le nouvel objectif. Euh, 1000 abonnés sur YouTube d'ici au final NBA. On vous remercie pour votre fidélité et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut Salut, Salut.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.